0: Zatímco Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou infrastrukturu vedení tamní vojenské rozvědky, nemá pochybnosti blížící se porážce Putinovi armády. Ruské ministerstvo zahraničí uvádí, že je země připravená vrátit se k jednání o bezpečnostních zárukách se Západem. S myšlenkou jejich poskytnutí přišel francouzský prezident Emmanuel Macron. Jde o známku ochoty podvolit se Putinově vůli nebo o zcela racionální přemýšlení vrcholného evropského politika. A co dělal Vladimír Putin na Kertském mostě? Začíná epicentrum s Marketou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou politický geograf Michále Romancov. Dobrý den. Dobrý den. Ze zajištěných dokumentů podepsaných Vladimírem Putinem, jež závěry nedávno zveřejnil Královský institut spojených zpravodajských služeb, plyne, že Rusko plánovalo Ukrajinu dobít za 10 dní, zbavit se ukrajinského vedení a obyvatelstvo rozdělit do čtyř skupin od těch, které by bylo nutné zabít, po ty, kteří uh, měli být povzbuzováni k nějaké spolupráci. Co nového nám tyto dokumenty o smýšlení Vladimíra Putina říkají? Jsou vůbec překvapivé?
1: V zásadě asi nejsou. Samozřejmě první otázkou je, jestli jsou pravdivé. Předpokládejme tedy, že to Britové mají nějakým způsobem ověřené z více zdrojů, ale každopádně to, co se objevilo v kontextu těchto dokumentů, tak ono to zapadá už do těch střípků informací, které jsme měli z těch předchozích týdnů a měsíců. Ty první informace byly o tom, že Rusové vlastně předpokládali, že ta jejich vojenská operace bude velmi rychlá, že v podstatě dřív, než na to svět stačí nějakým způsobem zareagovat, že bude všecko hotové. Mluvilo se o třech dnech, teď se ten horizont tedy jako posunul na deset dní. Vzhledem k velikosti země, kterou Ukrajina je, tak těch deset dní vypadá reálněji. Nicméně i tak to byl jako zaplať pambu, jako strašlivým způsobem přepálený nesmyslně. Ambiciózní e, plán e, naštěstí jak pro Ukrajinu, tak samozřejmě pro nás. E, tam se mimo jiné psalo i o tom, že vlastně byla představa fyzické likvidace ukrajinského vedení. Pokud by tohle nestačilo, jak si dřív odejít někam do e, zahraničí. E, to je něco, co Sověti p- si předvedli v roce 1979 v Afghánistánu vzhledem e, k tomu, že ten současný putinský režim je stále více a viditelnějším způsobem neosovětský k tomu, že z těch v uvozovkách dobrých tradic Sovětského svazu se evidentně čerpá, tak tohle například vypadá jako zcela uvěřitelná, představitelná věc.
0: Sám jste říkal, že ten plán byl evidentně zcela přehnaně ambiciózní. V čem se tedy nejvíc Vladimír Putin přepočítal?
1: S největší pravděpodobností se Putin stal obětí toho, jakým způsobem vlastně sám nadizajnoval svůj režim. Podle právě těch jako střípků informací, které postupně se z Ruska dostávají ven, to vypadá, že plánování té vojenské operace proběhlo v nějakém velmi omezeném úzkém kruhu, že dokonce ani relativně vysoce postavení armádní velitelé vlastně nevěděli, si co a přesně kdy a kde se po nich bude chtít, Na tož, aby to věděl někdo jiný. V tomto ohledu je fascinující dodnes třeba pozorovat ruské propagandisty v těch televizních vystoupeních, protože eh, oni teda, to vypadá teď už zase, že dostali eh, noty a už se cítí být jako jistí v kramflecích, ale eh, před několika málo týdny na ně byl jaksi věru tristní pohled, protože ti lidé jako zřetelně tápali v tom, jako co a proč vlastně mají svému publiku říkat a něco podobného pravděpodobně post tihlo i ruské ozbrojené síly. Putin vytvořil režim, ve kterém jsou všechny podstatné kompetence koncentrovány v jeho rukách. On vlastně nekomunikuje ta rozhodnutí ani s představiteli vlády, ani evidentně tedy s představiteli ozbrojených sil, ale s nějakým tím takzvaným vnitřním kruhem, o kterém se vlastně dodnes tápe, kdo tam patří nebo nepatří. A teprve, když v rámci tohoto vnitřního kruhu je dosaženo nějakého koncenzu, tak jaksi, jsou nějaká zadání směřovaná právě směrem k ministrům, k poslancům, ať už dolní nebo horní komory, případně jaksi, k vedení zpravodajských služeb, ozbrojených sil a tak dále. A tohle všechno plus jaksi, ten celý Putinův režim, jako v zásadě každý jiný ruský nebo sovětský režim je postaven na lži. Nejenže si Rusko lže o tom, co dělá směrem do světa, ale ruské politické elity lžou Rusům a Rusové zase lžou ruským politickým elitám. V sovětských dobách se vyprávěl, on to nebyl vtip, on to byl spíš takový něco, co se, co se reálně dělo, dělo ve společnosti, Předstírají, že nás platí a my předstíráme, že pracujeme. A něco podobného se evidentně děje i v tom současném Rusku.
0: Vy jste zmiňoval jakési tápání ruských propagandistů, to konec konců nedávno zmínil i šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov, který v té souvislosti zmínil, že porážka Ruska už je daná věc a sami to moc dobře vědí. Vnímáte to jako přehnaný optimismus nebo se opravdu ta situace v tuto chvíli takto jeví?
1: Já myslím, že to, že Rusko v té válce neuspělo, to je evidentní. Otázkou potom je, co si kdo představí pod termínem porážka, protože my máme všichni tak nějak jakoby tendenci tu porážku vnímat optikou konce nacistického Německa ve druhé světové válce a vztyčení teda v té době sovětské vlajky nad Reichstagem, A to je něco, co se teď jako evidentně dít nebude. Nicméně, ta porážka může mít spoustu jako jiných Ruská armáda už vyklidila velkou část ukrajinského území, které obsadila, já nejsem vojenský odborník, ale podle toho, co říkají, jak ať zahraniční, nebo naši vojenskí odborníci, tak momentálně jsou na tom ukrajinské ozbrojené síly daleko lépe než ruské ozbrojené síly a s největší pravděpodobností si ty boje budou pokračovat a Ukrajinci i nadále budou schopni realizovat svoje cíle lépe než ruská strana. Ruská ekonomika na tom začíná být strašně špatně. Ono se dlouhou dobu, jakoby to vypadalo, že ty sankce, které jsme uvalili, vůči Rusku, že nefungují, pravý opak je pravdou. A samozřejmě se, že Rusko jaksi neskolabuje, tak jako, že by tam přestalo všechno fungovat, k tomu není žádný důvod, ale prostě ruská ekonomika je na tom mizerně. A jestliže Ukrajinci momentálně v důsledku těch ruských raketových a dělostřeleckých útoků nemají elektřinu, v důsledku toho nemají vodu, plyn a tak dále, a je to vidět, a ta země je na první pohled vlastně fyzicky, poškozená, tak v Rusku většinou tyhle problémy nemají. Nicméně ty strukturální problémy, které se teďka začnou plnohodnotně projevovat v ruské ekonomice, budou daleko horší než to, co má před sebou v tomto ohledu Ukrajina.
0: Které okamžiky vůbec zatím chápete jako ty nejzásadnější v bojích Ukrajiny s Ruskem? Protože, jak jste říkal, tak infrastruktura na Ukrajině je mnohem víc devastována ze strany Ruska. Nicméně v posledních dvou dnech se hodně mluví o ukrajinských útocích na ruské letecké základny, vzdálené stovky kilometrů hluboko v Rusku. A hovoří se o tom jako o velkém úspěchu. Vidíte to podobně?
1: Přímě řečeno, s největší to t- tak je. Zase já jsem nezaznamenal žádné e, vyjádření ukrajinské strany s tím, že by řekli, ano, udělali jsme to my, udělal to nějaká naše jednotka nebo něco takového. E, Ukrajinci velmi dobrým způsobem komunikují všechny tyhle ty problémy, jakože si hol zase někdo na těch ruských základnách nedal pozor, odhodil nedopalek a tohle je výsledek. E, vlastně je evidentní, že v průběhu těch bojů e, Ukrajina využívá všech těch výhod, které jí poskytuje, e, zaprvé ta ruská nepřipravenost nebo přehnaný ruský optimismus a za druhé ta obrovská, stále vlastně muhutnějící podpora, které se jí dostává od zemí Evropské unie, respektive Severoatlantické aliance. Rusko má velmi omezené možnosti, jak s tím nad tím něco dělat. Moskva pořád jako křičí, eskalujete válku, eskalujete válku, válka by nebyla, kdyby Ukrajinci splnili naše jaksi, požadavky, v čem však jaksi teoreticky mají pravdu, ale není absolutně žádný důvod, proč by Ukrajinci se měli rozhodnout jak si pro sebevražednou uh, misi. Takže uh, v tomto ohledu, jak si tady vidíme ten jak frustrovaný pokřik, který se uh, nese uh, z Kremlu, ale uh, vzhledem k tomu, že uh, ruské ozbrojené síly nejsou schopny uh, vlastně v tento okamžik dosáhnout ničeho jiného než toho terorizování civilního obyvatelstva. Tak v důsledku toho uh, ne. Poleví schopnost ukrajinských sil, nebo nebude omezena schopnost ukrajinských sil prostě Rusům vzdorovat, případně je zatlačovat. A teď já nevím kam předpokládejme na tu mezinárodně uznanou ruskou-ukrajinskou hranici. Rusku naopak, jak si dochází kapacity? Ruská průmyslová základna je natolik slabá, že oni nejsou schopni produkovat stejné množství, zejména těch sofistikovanějších zbraní nebo munice, než které spotřebovávají. A zbytek světa z nejrůznějších důvodů, ale zejména zase kvůli tomu, jakým způsobem se chorobí ten takzvaný kolektivní západ, tak je e, velmi zdrženlivý v dodávkách čehokoliv, co by mohlo e, v nějakém krátkodobém horizontu zvrátit proběh, průběh těch vojenských operací ve, ve prospěch Ruska.
0: A vy, jak už jste říkal, je těžké si představit, jak ta porážka Ruska by měla v tom závěru vypadat. Nicméně, bychom si měli nějak představit rozpad Ruska. Jak si to vůbec představit? E,
1: takhle. Představit si to můžeme. Na to člověk zase nepotřebuje až tolik moc fantazie, a to ze dvou důvodů. Za prvé, ze všech důležitých mocností, které momentálně působí v systému mezinárodních stahů, pouze Rusko má za sebou zkušenosti v posledních úvozovkách 100 letech s rozpadem, a to dokonce hnedka dvakrát. V roce 1917 a potom v roce 1991. Jako, proč by to nemohlo jako fungovat do třetice? Klidně si tohle to představit můžeme. ale. Bez ohledu na to, jak hluboké bylo to zhroucení e, ruského státu v roce 17, nebo všechny ty problémy v roce 1991, tak e, se stačí podívat na mapu a vidíme, že pořád obrovská část toho území a samozřejmě lidí a potenciálu hospodářského, surovinového a tak dále, tak to pořád zůstalo nějakým způsobem e, pohromadě. Vždycky ten rozpad byl mimořádně nebezpečný. V tom prvním případě byl extrémně brutální a krvavý. E, Rusko prošlo naprosto zničující občanskou válku, která si tam e, vyžádala buď to stejně, nebo dokonce o něco málo víc obětí, nežli měla první světová, která i tak byla e, krvavá. a z důsledku toho se zrodil obludný komunistický režim, který potom terorizoval nejenom vlastní obyvatelstvo, ale v zásadě i kohokoliv, na koho dosáhnul, jako nás nevýjímaje. A v tom roce 1991 to sice proběhlo relativně jako bezproblémově, zejména ve srovnání s tím, co se tehdy dělo v Jugoslávii a kde se všichni báli toho, že jako v nesrovnatelně větším měřítku potom uvidíme to krveprolití v prostoru toho někdejšího Sovětského svazu. Jenže to, co se děje teď mezi Ruskem a Ukrajinou, to je v zásadě pokračování rozpadu Sovětského svazu. Čili vidíme zase, že ta, ta, ta tehdejší situace sice s tím časovým zpožděním téměř 30 let, ale ono je to prostě stejným způsobem jako by hrůzné a krvavé, jako byla ta Jugoslávia. A kdyby to teď mělo pokračovat dál, tak podobně jako v roce 17 a těch následujících letech nebo v roce 91-92, je předpoklad, že nějaký rozpad Ruska by sledoval existující existující, nebo stávající administrativně správní rozhraničení toho prostoru. A tam když se podíváme, tak zjistíme, že je sice pravda, že Rusko je konec konců Putin to velice často ve svých veřejných vystoupeních říká, že to je multietnická, multikonfesní země, je tam téměř 200 jako etnik a někteří optimisté se domnívají, prima, tak se Rusko rozpadne, každý každý z těch národků která si vytvoří tam nějaký svůj stát a vlastně bude to lepší. No jo, jenom že drtivá většina těch etnik, jsou etnika naprosto turník které mají maximálně pár stovek tisíc, většinou ani to ne, obyvatel. Vlastně těch velkých, kterých, které mají aspoň milion obyvatel, tak těch je pouhých devět. A to skutečně jako není moc. Etničtí rusové s výjimkou několika málo oblastí v rámci dnešní Ruské federace jednoznačně etnicky dominují ve všech ostatních oblastech Ruské federace. To znamená, teoreticky si lze představit ten rozpatel, co se bude dít s těmi Rusy, kteří by v těch eventuálně se nově vynořivších nějakých státech, oni by stejně dominovali, stejně by měli e, zásadní podíl na tedy politické moci a tak dále a tak podobně. Je iluze se domnívat, že by netíhli k tomu, aby se znovu nějakým způsobem jako dali dohromady se svými krajany, kteří by byli někde vedle. Pak je tady samozřejmě otázka nefunkční. Dopravní infrastruktury, co s jadernými zbraněmi, což byl problém už v 90. letech. Takže jako, ano, je možné uvažovat o dalším rozpadu Ruska, ale v tom případě je nutné vzít v úvahu, že to sebou přinese ještě výrazně větší množství problémů, než s jakými se mezinárodní společenství muselo vypořádat třeba v těch 90. letech.
0: Tu otázku, co po skončení války nyní nadnesl také francouzský prezident Emmanuel Macron, i když ne v tom slova smyslu, co bude uvnitř Ruska, ale co bude ve vztahu západu vzhledem k Rusku. Poukázal na to, že je potřeba Rusku přinést nějaké bezpečnostní záruky a schytal za to poměrně ostrou kritiku. Myslíte si, že tato jeho slova byla oprávněná, byla na místě nebo ta kritika byla zasloužená?
1: Já to řeknu takhle. Ta jeho slova, podle mého názoru, jsou naprosto racionální a ukazují pouze na to, co se skutečně bude muset dělat. Myslím si, že to, co spoustu lidí rozčílilo, znechutilo a tak dále, tak to jsou ta slova bezpečnostní záruky pro Rusko, protože ta slova, já jsem neviděl, když když to říkal, já jsem to viděl pouze napsané na papíře. Když to čtete na papíře, tak tomu se nedá vůbec nic vytknout. To je prostě velmi racionální hodnocení situace. Ale pokud to někdo viděl, tak já nevím, jako s jakým tónem to Macron uh, si prohlásil. A co je podstatné, ono se to dá uh, interpretovat jako, že se francouzský prezident snaží nějakým způsobem podbízet Putinovi. Protože Rusko mluvilo o bezpečnostních zárukách. Jenže ono to může být jenom jako, jako jak to říci, jako politicky zcela neutrální, v uvozovkách technické, eh, jaksi, konstatování. Eh, jako ano, s Ruskem ono nikam nezmizí, tam jako nevznikne díra, eh, Rusko se nevypaří a nenateče tam voda z oceánu. To znamená, my s tím Ruskem a Rusko s námi budeme muset sousedit i, i, i poté. A obě ty strany, budou potřebovat od toho druhého souseda nějakou podobu bezpečnostních a politických e, záruk. To může být mimořádně tvrdé diplomatické vyjednávání a z toho všeho ostatního, co prezident Macron říkal, respektive e, co říkal i prezident Biden, tak já se domnívám, že přesně tohleto je to, k čemu ty jejich výroky vlastně směřovaly. A to, že se bude nakonec muset jednat, No, to je prostě objektivní fakt. Jako to, jestli si někdo myslí, že Rusko e, porazí Ukrajina, nebo že ho porazíme my, takzvaně je nakopeme, zaženeme je někam, jako za Ural a tak dále, tak jo, ať si to klidně někdo myslí, ale prostě tímhletím způsobem e, mezinárodní vztahy nefungovaly nikdy a teď v 21. století nebudou fungovat tím spíš.
0: Vedou se ty dialogy o tom, co bude potom ať už na půdě OSN nebo v rámci Evropské unie dostatečně?
1: E, nevím, Nejsem součástí těch struktur, ale předpokládám, že ano. Co je podstatné, například spojenci, kteří dokázali zvítězit ve druhé světové válce, tak vytvořili expertní skupiny, které se vlastně mezi sebou bavily a postupně se zbližovalo primárně to americké, britské a sovětské stanovisko a vyústilo to do nějakého kompromisu, nedokonalého, ale jako nic jako dokonalého, my lidé, v, zejména v politické oblasti, jako nejsme schopni, nejsme schopni vytvořit. A to probíhalo od roku 1943. Vlastně od teheránské konference, což bylo první setkání té takzvané Velké trojky, tak potom vlastně ti lídři se setkali ještě v, a, nebo v Jaltě a v postupy mi, abych dodržel tu chronologii, ale ty odborné týmy na příslušných rezortních ministerstech, to znamená ministerstva zahraničních věcí, obrany a tak dále, tak ty pracovaly vlastně nepřetržitě od toho roku 1943. Já předpokládám, že něco takového probíhá už teď, pokud ne, takže to velice brzo začne, protože pokud se, jaksi my Evropané mezi sebou a potom Evropané a naši spojenci na opačném břehu Atlantiku, Američané a Kanadané, nedokážeme zavčasu dohodnout mezi sebou, tak se nám potom tomu Rusku bude daleko horším způsobem čelit.
0: Dalším evropským státníkem, který je relativně v pravidelném kontaktu s Vladimírem Putinem, je také německý kancléř Olaf Scholz. Ten nyní přišel v jednom rozhovoru s takovým relativně optimistickým výhledem, že jaderná hrozba ze strany Ruska se podstatně snížila. Věříte tomu také?
1: Zase, já nejsem vojenský e, odborník. Tím méně nejsem odborník potom jako na problematiku e, m, jaderných zbraní a možností jejich e, jako využití. E, všichni. Lidé, kteří se tomuto věnují, tak co jsem zaznamenal jejich výroky, ať už našich odborníků nebo ze zahraničí, tak tvrdí, že možnost použití jaderné zbraně v tento okamžik je velmi malá, že je někde na úrovni 1%. Nicméně to 1% je výrazně víc, než tomu bylo před rokem, protože před rokem to byla nula. Čili jako, a tam si vyberte, jak, to, jak ten nárůst z nuly na 1% budete jak si, interpretovat. To znamená ta situace podle mého názoru obecně je teď, Protože máme otevřenou válku a jedním aktérem té války je jaderná mocnost, což Ruská federace je, tak ta možnost je teďka výrazně větší nebo vyšší, než byla kdykoliv předtím, ale zároveň je nízká. Více já bych si to netroufal komentovat.
0: Už jste zmiňoval také nejrůznější sankce, které za vás tedy jsou účinnější, než se může na první pohled zdát. Začalo mimo jiné platit unijní embargo a cenový strop na dovoz ruské ropy. Zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti. Václav Bartuška tento postup nazval především testem toho, jaký reálný vliv má v dnešním světě Západ. Myslíte, že tímto testem projdeme, respektive Západ projde dobře?
1: Já v to zaprvé doufám. Jestli to tak dopadne nebo ne, nevím. Já nejsem schopen předvídat budoucnost, ale za prvé teda musím říct, že v tom doufám. Velmi bych si to přál. Za druhé, máme k tomu velmi dobré výchozí podmínky. Vy jste řekla Evropská unie, což samozřejmě tam je, ale vedle Evropské unie je to skupina G7. To znamená, Evropská unie je kolektivní člen G7, čili vedle těch evropských zemí je to ještě Kanada, Spojené státy, Británie, která už v Unii není, a Japonsko. Přidala se rovněž Austrálie. A to opravdu jako je velká síla, pokud jde o ekonomický potenciál, no, teda taky pokud jde o ten vojenský a, a diplomatický a politický potenciál, ale teď se bavíme primárně o té ekonomice, tak ekonomický potenciál těchto zemí je skutečně obrovský. Když se podíváme na skupinu zemí G20, což je 20 největších světových ekonomik, tak vlastně tyhle ty země, které tvoří dohromady kolektivní západ, plus ještě Jižní Korea, tak to je... Z těch 20 členů to je polovina. A zároveň ta polovina generuje dohromady ještě pořád e, výrazně největší jaksi, část světového HDP. E, jasně, je tady obrovská Čína, e, jsou tady další důležití hráči. Rusko v tomto ohledu je relativně malý a stále se zmenšující e, aktér. Ten zbytek světa, zejména Čína Indie, si musí secakrát dobře rozmyslet, e, si s kým a jakým způsobem budou udržovat e, hospodářské, případně další vztahy v budoucnosti. A navzdory tomu, že dali jednoznačně najevo, že e, nemají povinnost a v zásadě v tento okamžik ani potřebu sdílet náš pohled na e, to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou, tak nemohou ignorovat e, náš. E, koby. Pohled nemohu ignorovat naše kroky a já jsem přesvědčen, že to pro ně bude nakonec důležitější, čistě kvůli právě ekonomické logice, než jako to, co dělá Rusko. Konec konců ten ruský, řekněme, trh a ruský ekonomický potenciál je skutečně zlomkem toho, čím disponujeme my.
0: Na začátku týdne měl podle ruských médií přijet Vladimír Putin na kontrolu kerčského mostu, což vidíme tady u nás a na fotografii. Jak číst za dané situace tohle jeho vystoupení? Tak já zaprvé
1: nevěřím tomu, že tam Vladimír Putin byl. Ty záběry, které jsme viděli, bylo, že někdo, kdo buď to vypadá jako Vladimír Putin, není žádné tajemství, že on má řadu dvojníků, a nebo to případně mohl být i on, tak jede v autě, z toho auta není vidět, kde to je, to zná, to mohlo být natočeno někde v uvozovkách na dvorků jeho, jeho paláce tam v Gežiku nebo čertví kde. E, nikdo z těch e, záběrů e, není podle mého názoru schopen e, jako jednoznačným způsobem určit, jako kdy ty záběry byly natočeny a tak dále. Tvrzení, že tam byl, je poměrně obtížně uvěřitelné, když vezmeme v úvahu, jakým způsobem se Vladimír Putin prokazatelně v posledních letech chová. Za prvé, ten člověk se naprosto izoloval v zásadě od všech v době covidu minimum vystoupení na veřejnosti. Víme, že například, když on rád hraje hokej, tak, že ti účastníci té takzvané noční hokejové ligy, kterou on taky hraje, tak ti spoluhráči z toho jeho týmu, než s ním mohli sehrát to hokejové utkání, které bylo filmováno a Rusového, mohli vidět. Takže museli strávit deset dní v izolaci někde v Sočí, kde potom ten hokejový zápas e, probíhal. Víme, že to jeho setkání s údajnými matkami e, a manželkami vojáků, kteří padli e, v bojích na Ukrajině, což je věc, stará si 8 nebo 10 dní, e, tak velice rychle se podařilo identifikovat, e, o které konkrétní ženy e, tam šlo. E, všechno jsou to buď to e, dámy, které vystupovaly i v předchozích je setkáních, ale s úplně jiným typem žen, například na začátku vlastně Té, té, té platnosti západních sankcí proti Rusku, on se takhle setkal s letuškami, protože velmi drtivým způsobem ty e, sankce a velmi rychle dopadly právě na... E, jednak ruský letecký průmysl, jednak přímo i na ty letecké společnosti. Takže řada letušek se znova objevila na těchto záběrech. Některé ty dámy byly poslankyně e, po té strany jednotné Rusko. O žádné z nich není známo, že by jejich blízcí bojovali, respektive padli na Ukrajině. E, v tomhletom kontextu, který se dá považovat za naprosto jednoznačným způsobem potvrzený, je velmi nepravděpodobné, že by jel na tak exponované a potenciálně nebezpečné místo, jako je Krymský most.
0: Co tím tedy Kreml sleduje? Má jít o nějakou propagandu dovnitř do Ruska nebo naopak spíš pro Evropu, pro Západ? Já myslím,
1: oboji, oba ty směry tam jsou jednoznačným způsobem přítomné. Například paní Zacharová, což je i u nás dobře známá jaksi persona, mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí, na svém Telegram v mém kanálu neustále tvrdí, že Zelenský je zalezlý v bunkru. Ona v zásadě jako tohle jako je vždycky sousloví, které ona použije. A my víme, že Vladimír Zelenský on nepochybně taky někdy je v krytu a není divu, když si uvědomíme, co se na Ukrajině děje, ale víme se, že navštívil mnohokrát ukrajinské zraněné vojáky nebo civilisty v nemocnicích, případně byl prokazatelně na těch osvobozených ukrajinských územích a tak dále a tak podobně. Čili podle mého názoru směrem dovnitř do Ruska, tohle jsou informace které proniknou i k ruským divákům, tak je prostě snaha vykompenzovat eh, jakoby ten eh, PR, eh, obrovský PR náskok, který má eh, Volodymyr Zelenský a zároveň případně jak si podpořit tu image kterou si Putin budoval, eh, zejména eh, od toho kamžiku, kdy byl eh, premiér, kdy vlastně poprvé přestal být eh, prezidentem ruským, to znamená to období, 2008-2012. Tehdy se začaly objevovat ve Velkém ty fotky, jak jezdí na koni s obnaženou horní polovinou těla, jak učí ptáky táhnout do teplých krajin, jak vylovil Amforu z dna Černého moře atd. a tak dále tak podobně.
0: Jak si vůbec vede ruská informační válka v rozvojových zemí, zemích nebo v zemích, které mají dlouhodobě problémy se západem? Často se zaměřujeme právě na dění na západě, ale co třeba Třeba Afrika a Blízký východ, jak si vede ruská propaganda tam?
1: Poměrně úspěšně, což je částečně dáno i tím, že například Evropská unie dlouhodobě vlastně nebyla schopna srozumitelně komunikovat celou řadu témat do těchto regionů. Mimo jiné proto, že Evropská unie jaksi, měla úplně jako jiné nastavení. Evropská unie sebe sama vlastně není schopná stále prosazovat v mezinárodních stazích jako důležitého mimo jiné i mocenského hráče. Prostě toto nastavení takové je, to si jedou, zejména ti velcí a ať už absolutně nebo relativně silní evropští hráči prostě po své vlastní linii, čili oni nechtěli v tomto ohledu žádnou Konkurenci, což se dá pochopit. Zatímco Rusové, Číňani, ale třeba taky Indové, tak ti jsou v těchto částech světa daleko aktivnější. Co je za mě jako paradox a jsem zvědav, jakým způsobem se to bude vyvíjet, Rusové tam často jedou a docela úspěšně tu linku, že Rusko je ten jediný evropský stát, který nemá nic společného s kolonialismem a imperialismem. No, tomu, že ten státní útvar se svého času menoval Ruské impérium. Tam ten jediný rozdíl mezi ruským a řekněme nizozemským, portugalským, španělským, britským, francouzským imperialismem je ten, že rusové nebyli schopni se do té Afriky dostat, když se budeme bavit o Africe. Pokud je o Blízký východ, tak tam ta situace ale už je úplně jiná, protože rusové se jak v tom ruském imperiální, tak potom v tom sovětském období dokázali dostat do konfliktu se všemi svými sousedy, kteří leží v regionu Blízkého východu. Konec konců dneska vidíme ruskou přítomnost v Sýrii, což je taky jako vysoce, řekněme, konfliktní, konfliktní část světa. Záleží primárně na nás, jakým způsobem budeme oponovat jaksi, těm ruským narativům. Já jsem zatím nezaznamenal nic, co by mě utvrzovalo v dojmu, že bychom v tomto ohledu byli aktivní, natož úspěšní, ale tak věřme tomu, že ještě nejsme na konci.
0: Michále Romancov, díky za vaše odpovědi. Já děkuji za pozvání. A to je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělí 15.00. Na viděnou.